0: Och det ena är ju förstås att det är en förskräcklig utveckling och det andra är ju att det kanske är dags att börja ta det här på allvar. Själva självkontrollen att våga, att klara att säga nej, det är en viktig del. Vi lär oss ju att en, en grundläggande eller egenskap, grundläggande karaktäristika, det är ju hur man ser på regler. Alltså, tycker man att det spelar ingen roll att stjäla bilar och så vidare. Det är ju den gruppen som framförallt och sen återfinns i kriminaliteten. Det finns andra föreställningar som dominerar liksom den mediala debatten om kriminalitet. Och det är ju framförallt betydelsen då av sociala faktorer.
1: Marie torstensson Levander är forskare och hon har ägnat sig åt kriminologiska frågor i nästan 40 år- hon är seniorprofessor i hälsa och samhälle med inriktning mot kriminalitet vid Malmö universitet. Vad tycker hon om debatten om brottslighet och hur förklaras egentligen kriminalitet? Hej Marie, välkommen till kvartals fredagsintervju. Tack. Du har kommit upp från Malmö universitet ja. i Stockholm. Jaha, ja. Kul. Du är ju i, brott, i, I grund och botten är du sociolog, eller hur? Ja, jag har i sociologi. Just det, men du har ägnat åt kriminologiska frågor i din forskning. Och ja. har dessutom varit forskare på polishögskolan i drygt tio år. Mm. Ska vi återkomma till? Mm. Vad tänker du om dagens Sverige? Vi har ständiga rubriker om skottlossningar, bombdåd, mord på öppen gata. Inatt sprängdes ett radhus i en västerort. Jag fick rapport från en bekant som bor i trakten. Han berättade att deras hus skakade av smällen- vilka är dina reflektioner som kriminolog kring den här utvecklingen?
0: Och det ena är ju förstås att det är en förskräcklig utveckling. Och det andra är ju att det kanske är dags att börja ta det här på allvar. Just när det gäller det förebyggande. Jag menar, det är ju väldigt mycket diskussion kring det repressiva. Och fortfarande väldigt lite diskussion kring det preventiva. Och det är kanske dags att lyfta den frågan liksom, på riktigt.
1: Men har inte det gjorts? Det pratas om att knäcka gängen och vända stenar och mm. det är oacceptabelt och gränser har passerats. Vi har hört det här från politiker år efter år, mm. i min mm. uppfattning. Exakt, år efter år. Eh,
0: nej, jag tycker inte att man har gjort det. Man pratar, det är precis som du säger, man pratar ju hela tiden om att man ska ja, vända på stenar, man ska satsa tidigt, man ska förhindra nyrekrytering. Men tidigt, det, det ena problemet är att tidigt... I den liksom politiska retoriken, det är ju när saker redan har hänt. Och det andra är ju att det finns ju väldigt lite koppling mellan det man gör och, eller väldigt lite koppling till, till brottslighetens orsaker. Det är liksom andra saker som
1: styr. Okej, okay, vi ska återkomma till det med brottslighetens orsaker. Enligt demoskoper är kriminalitet kriminalitetens största mm. samtalsämne i dagens Sverige. Mm. Är det rimligt tycker du?
0: Jag kan förstå att det är så, framförallt eftersom det, jag menar, framställningen i media är ju som den är och det sänder ju budskapet att det här är, ett all, det är allvarligt, det är farligt, det får konsekvenser. Sen är ju inte det egentligen en nyhet, för att går man tillbaka till gamla typ opinionsundersökningar så har ju brottslighet länge varit en av de viktiga frågorna, kanske inte den viktigaste men ett, två tre i alla fall så att...
1: Hur tycker du ämnen att behandlas av politiker till höger och vänster?
0: Ja, lite, vad ska vi säga? Som jag sa inledningsvis, inte riktigt på allvar. Alltså man, man har ju väldigt många föreställningar om brottslighet, om vad brottslighet beror på. Och Jag gissar att, eller jag till och med vet, att det, de här föreställningarna bygger, baseras ju ofta på liksom den politiska, liksom den ide, ideologiska... Eh, grunder för, för hur man ser på det hela. Och, och det är inte säkert att det riktigt överensstämmer med det vi vet från forskning.
1: Du har tidigare sagt ett föredrag att det är väldigt många som begår småbrott mm. i tonåren, mm. kanske på 20 mm. Men det är ungefär drygt 1,5 procent av varje, varje generation som blir då riktigt grovt kriminella
0: Ja, lite mer kanske. 4-5 skulle jag nästan vilja ändra det till. Okej, okay, ja, okay. jag
1: tror det. Vilka är de här? De grovt kriminella? Ja, de som inte bara snattar och kanske slåss någon gång, utan fortsätter upp i 20-årsåldern med mm. grövre saker. Mm. Det, är ju, alltså det
0: är ju de som startar sin kriminalitet, eller ska vi säga sitt normbrytande beteende tidigt. Och kriminaliteten likaså tidigt. Och eh, personer som, precis som de andra egentligen, startar med ganska ska vi säga, småbrott. Alltså... Som man ofta startar sin kriminella bana. Men så småningom blir vad vi kallar versatila. De begår alla typer av brott. Grovt och lindrigt i en salig röra. Versatila? Versatila, ja det betyder att man begår ställdesnatterier, grova våldsbrott. Man begår alla typer av brott.
1: Okay, ja, Multibrötslighet eller något sånt där.
0: Ja, säg ja, ja. vad vill, Men vi säger versatila. <laughs>
1: okay. ja. Hur ska den gruppen hanteras då?
0: Och det här är ju den gruppen som... Ska hanteras så tidigt som möjligt naturligtvis för att det här är ju ingenting som bara dyker upp när man är tolv utan det här är ju konsekvensen av en ut eller utvecklingsprocesser från tidig barndom. Så, så tidigt som möjligt naturligtvis.
1: Hur tidigt kan man se sådana här beteende då?
0: Tre, fyra års ålder. Alltså, du kan ofta se u, olika typer av utagerande beteende hos småbarn och beteende som inte riktigt är vad man förväntar sig vid en viss ålder. Det brukar ju heta då icke-åldersadekvat beteende. Och det är ju många också som uppmärksammar det, framförallt då personal i förskolan till exempel. Men sen vad man gör är ju en annan sak.
1: Okej. Eh, ni har hållit på med det här forskningsprojektet som heter Malmö barn. Mm. Det handlar om ungefär 500 Malmö ungdomar, mm. ja, det är alltså en som är födda 1995. Mm. Det är ungefär en femtedel av den mm. åldersgruppen mm. som bodde alla i Malmö 2007 och alltså mm. ett representativt urval som ni sedan följt genom åren. Mm. Mm. Berätta mer om projektet, vad har, ni, vad har ni lärt er, vad har ni gjort för att sätta mm. frågor?
0: Vi startade det här projektet, precis som du säger då, 2007 med att Göra det här urvalet, vilket ju inte var alldeles enkelt. Och vi gjorde det här exakt, kan vi säga, modellerat efter ett brittiskt projekt. Just för att öka möjligheterna till jämförelser. Och syftet, och vi ska säga, huvudfrågan för det här projektet, det är ju då att Svara på frågan vilka barn med vilka egenskaper och erfarenheter i vilka miljöer. Det är liksom det som är alltså, samspelet mellan individ och miljö. Och hur det i sin tur då påverkar eh, det, valet att, att begå brott. Så att det handlar mycket om att, så, eh, vi har ett block frågor som mäter olika typer av ska vi säga, moralvärderingar. Eftersom vi ser det som en väldigt viktig del i i orsaksförklaringarna. En annan del som mäter förmågan till själv, självkontroll som i sin tur består av olika delar men själv, själva självkontrollen, att våga, att klara att säga nej det är en viktig del. Och det tredje är då hur man väljer att vistas i olika miljöer med
1: olika personer. Och det här mäter ni via enkäter, ja. intervjuer? Hur går det till? Vi
0: mäter det... Vi mäter, Egentligen på ett antal olika sätt. Grunden var en enkät. Vi samlade barnen, de var barn då fortfarande, så att de var 13-14 år första vid första tillfället. Vi samlade alla barn som, alltså i projektet som gick i samma skolor och fick faktiskt möjlighet att göra det här under skoltid. Och eh, gjorde ett antal säga, datainsamlingsstationer där den första var enkäten. Och det fanns också då en forskningsassistent som liksom övervakade det här, svarade på frågor och så vidare. Så det var den ena delen. Det andra, det var ju då att göra en, det vi kallar tidsserie, eller eh, space time budget, alltså någon slags tidsgeografisk metod. Där barnen fyller i vad man gjorde fyra dygn veckan innan intervjun, timme för timme. Som vad gjorde du, vad var du, med vilka var du, begick du brott, fanns det vapen, droger, etc. etc. Och det är för att kunna placera barn med olika uppsättningar och egenskaper i en viss miljö.
1: Okej. Och svarar de korrekt på det här? Vet man det. Eller, finns det risk att hitta hittar på? Eller? Nej,
0: det tror jag inte att man har gjort. Mm. Utan, Det här är ju också prövat på andra håll och vi får ju väldigt likadana resultat. Så det skulle innebära att barn hittar på lika bra mm. överallt. Det tror jag faktiskt Nej. inte. Men vilka typer av frågor är det? Berätta mer. I projektet? Mm. Oj, det är jättemycket frågor. Jag menar att det är ett block hur man upplever sitt bostadsområde. Om man upplever vuxenvärlden, vuxenkontroll. Det är ett block om föräldrarrelationer. Alltså om man, det ska mäta någon typ av liksom band till föräldrarna. Om man gör roliga saker, äter middag tillsammans och så vidare. Ett block om kompisar. Vilka är liksom mm. kompisarna? Begår de brott? Ja, ett Sen har vi då ett block om deras eh, eh, egen kriminalitet. Från snatterier då till grova våldsbrott. Och då sa, besvarar man frågan, eh, begick du gjorde du det här någon gång förra året? Hur många gånger om det var våld, vem slog du? Åkte du fast? Fick det konsekvenser? Mm. Vi har motsvarande faktiskt för utsatthet för brott. Och eh, Sen har vi ju då, ja, sen har vi ju det som mäter moral, moralvärderingarna. Det som äter skam, förmå, alltså förmågan att känna skam, att skämmas, att, att känna skuld för sitt beteende. Skalor som mäter självkontroll, som mäter psykiskt mående. Alltså det, det är ju ett ett stort frågeformulär.
1: Intressant. Eh, vad har ni lärt er av det här? Du, ni, du sa att ni får ungefär likartade resultat mm. i all, liknande mm. projekt. Ja, för... vi
0: lär oss ju att en, en grundläggande, eller egenskapet, grundläggande karaktäristika det är ju hur man ser på regler. Alltså, an, tycker man att det spelar ingen roll att, eh, så att säga, bryta mot antingen ganska, inte triviala regler, men små, små grejer. <laughs> mm. Eller... Uh, lite grövre typ våld och att uh, stjäla bilar och så vidare. Det är ju den gruppen som framförallt och sen återfinns i kriminaliteten. Det är ju helt uppenbart och det är det ju alla studier. Och vi ser ju också att det här samspelar ju väldigt tydligt med förmågan att säga ifrån. Alltså förmågan till självkontroll. Men också att vara den grupp som väljer. De här miljöerna som är riskmiljöer då, eller kriminogena miljöer.
1: Vad är det för typ av riskmiljöer vi pratar om då?
0: Ja, Det är miljöer där det finns där, jag säga, där vuxenkontrollen inte existerar. Och vuxen, vuxenkontroll kan ju vara föräldrar men det kan ju också vara mer organiserad kontroll då, i form av polis eller andra myndigheter. Det är miljöer som, där det förekommer, som jag sa tidigare, droger. Där det förekommer kanske vapen av olika slag. Och miljöer där man faktiskt begår brott. Och där också andra begår, alltså där andra begår brott. Det är också miljöer eller aktiviteter som är vad vi kallar ostrukturerade. Alltså det är, man hänger runt, som vi säger. Gör vad man har lust med. Och det finns heller ingen som övervakar. Och där kan man tydligt se att det är en viss grupp av barn och ungdomar som väljer den här typen av
1: miljöer. Finns det någon bakomliggande faktor där vilken här gruppen är?
0: Ja, det är den som vi kallar högbenägna gruppen som har alltså svag moral och svag självkontroll.
1: Det här har man inte hört talas så mycket om tycker jag i, i media generellt. Nej. Varför det... är det så?
0: Därför att det finns andra... Andra för, eller föreställningar, ja, ja det finns andra föreställningar som dominerar liksom, den mediala debatten om kriminalitet och det är ju framförallt betydelsen då av sociala faktorer och den är ju just nu synnerligen
1: aktuell. Mm. Vi ska, olika, ja, vi ska i, återkomma till vi, det, men eh, utifrån det här vad ser du för typer av brottsförebyggande åtgärder är viktiga?
0: Ja, det är ju att rikta brottsförebyggande åtgärder mot alla de här tre olika huvudfaktorerna. Det ena är ju liksom de grundläggande, ska vi säga, moral... Det som, det som sätter, lägger grunden för hur vi ser på regler, eller hur barn ser på regler. Och det är ju föräldrarna som måste förstå hur viktigt det är med att... Alltså brott mot olika regler får någon, någon typ av reaktion, alltså gränssättning. Och den kan ju vara positiv, den kan ju också, eller negativ och positiv förstås. Mm. Social inlärning, det är den ena delen. Det andra är ju då att träna en del av de här säga, kognitiva eller exekutiva funktionerna. Som till exempel då att kunna stå emot. Självkontroll, ja. alltså självdisciplin.
1: Ja, precis. Hur, hur tränar man det
0: det finns, vad jag förstår, olika liksom, metoder eller program för att träna. Och det handlar ju väldigt mycket om att göra det hos, redan hos de små barnen.
1: Och sen prata om risk, riskfyllda miljöer som är tredje.
0: Ja, det är ju en Men. annan typ av prevention. Och uh -huh. det handlar ju mycket om att öka, ska vi säga, öka kontrollen i miljöer. Menar, om man diskuterar polisens roll till exempel, menar, om polisen ska jobba förebyggande, vad ska polisen göra? Ja, en variant är ju att befinna sig i den här typen av miljöer. Men inte bara polisen utan också andra vuxna, till exempel barnens föräldrar hade kanske varit lämpligt.
1: Föräldrar på stan?
0: Ja, eller kanske heller de egna föräldrarna till de här barnen. Det tror jag är ett bättre koncept.
1: Okej. Okay. Eh, har ni sett någon skillnad mellan pojkar och flickor, de här beteendena?
0: Nej, så alltså i, i våra data är skillnaderna mellan pojkar och flickor väldigt, väldigt små. De är i i princip identiska när det gäller moral och självkontroll. Det finns en, kanske någon liten skillnad när det gäller typ av brott, och det är ju framförallt de, de grövre våldsbrotten. Det är ju kanske över, en viss överrepresentation av pojkar. Och det är nog vanligtvis
1: det också. Du har tidigare varit forskare vid polishögskolan i drygt tio år mm. på 80-90-talet.
0: Mm.
1: Vad gjorde du där?
0: Ja, Jag kom dit som den första forskaren inom polisen kan man säga, i alla fall vid polishögskolan 1987 efter min doktorsexamen. Jag fick då sex års, en sexårsanställning som forskarassistent eller postdoc säger vi idag, vilket ju var fantastiskt. Uh, och jag kom dit och ingen visste egentligen vad jag skulle göra, apropå vad jag gjorde. Jag fick ett jättefint kontor ute på Sörentorp. Och, uh, I Solna? Ja. Uh, mm. Och min, på mitt skrivbord låg det då ett kollegieblock, en blyrspänn och ett suddgummi. Det var <laughs> ungefär så man så på forskning. Okay. Men ingen visste vad jag skulle göra.
1: Så gjorde du första dagen på jobbet?
0: Ja du Jag kliade mig nog i håret Och funderade på vad ska jag göra nu Det första jag gjorde var nog att se till Sen att jag fick en dator Och det var viss förståelse för det Och sen fick jag ju då börja fundera på Vad 17 ska jag göra, det var ju bara jag Vilket ju egentligen inte är så optimalt
1: Nej, kan man tycka
0: Och då gjorde jag så Att jag åkte på en konferens till USA I Chicago På hösten och där satt jag och lyssnade. Jag försökte då lyssna in det här med polisforskning. För det var ju ett ganska nytt område. Och då hörde jag att de pratade om något som heter problem-oriented policing. Som lät på något vis lite aptitligt. För det påminner ganska mycket om forskningsprocessen. Så åkte jag dit året efter igen. Samma konferens. Och då var det fortfarande samma resonemang i olika grupperingar. Och då åkte jag hem och tänkte att nu ska jag skriva en rapport om problemorienterat polisarbete för svensk polis. Och då hade det där alltså det fanns vissa personer i polisledningen som hade snappat upp detta. Men jag skrev den där rapporten och på den vägen, jag ska inte säga på den vägen är det för det har verkligen gått fram och tillbaka. Under en period så försvann det här med problemorienterat. Nu är det tydlig, nu är det tillbaka igen. Det är så det tyvärr funkar. Men det som hände sen var ju då att den här forskningsverksamheten kom att ut Utökas med fler personer. Och i början av 90-talet så utökades den med ännu fler personer. Och vi startade, jag tror man kan säga att det var då det startade på allvar.
1: Okej, med polisforskning?
0: Ja, eller forsk, jag skulle nog säga forskning för polisen mm -hmm. i första hand. Och vad vi gjorde där framförallt, det ena var ju just att skriva om det förebyggande.
1: Mm.
0: Och det gjorde ju jag och och Wikström. I mitten av 90-talet då vi skrev vårt förslag till hur man borde bygga upp det förebyggande arbetet i Sverige. Och det andra var att vi startade att genomföra det man idag då lite kanske tokigt kallar trygghetsmätningar. Och det gjorde vi. Vi tyckte ju då att ett av polisens huvuduppdrag är att öka tryggheten och då tyckte vi att då kanske man ska ha... Man kanske ska mäta. Är det nationella
1: trygghetsundersökningen som...
0: Ja, det kom ju långt senare. Ja. Det här var ju redan... Jag tror vi gjorde den första faktiskt i Gävleborgs län 1994 eller 1995. Och så gjorde vi ett antal läns polismyndigheter, det hette det ju på den tiden. Sen så småningom så övertogs väl detta av till exempel Bråde och andra. Från början var det inte riktigt lika populärt,
1: men... Okay. Är fler poliser då ännu, från det var det polisforskare? Är det lösning på Sveriges problem med grovvåldsbrottslighet, tycker nej,
0: du? Nej, inte hela lösningen. Det är naturligtvis viktigt att, vi, att det finns tillräckligt många poliser, självklart. För polisen måste ju göra sitt mm. i, när, man, när, när, det går, när det har gått så pass långt. Men, men det är den andra delen som saknas. Det som ska se till att det inte går så långt. Alltså förhindra inflödet i, den i kriminalitet. Där tycker jag att man är betydligt sämre. Och det skulle jag inte... Se som polisens huvuduppgift. För att polisen har ju väldigt svårt att göra någonting innan man är 15, och jag tror inte att det faller inom polisens kompetensområde riktigt.
1: Det låter som du lägger mycket av, av brottsorsakerna hos då föräldrar för väldigt tidigt sker det i livet.
0: Ja, jag vet inte om man ska säga hos föräldrarna. Eller är
1: skolan? Eller? Nej,
0: föräldrarna är ju den absolut viktigaste parten här. I och med att det är föräldrarna som är först, det är föräldrarna som ansvarar för ska vi säga, den första viktiga delen i barns liv, uppfostran eller socialisationsprocessen kan vi säga. Då. Och föräldrarna har ju 24 timmar i princip. Men sen är det ju skolan, självklart, för sen går man till skolan och skolan har ju en oerhört viktig roll att fylla på det här fältet, eller området. För Barnen är i skolan många timmar per dag. Och i skolans uppdrag finns ju också detta att hålla någon slags ordning. Mm. Och det är kanske viktigt att man gör det.
1: Gör man inte det? Det
0: varierar säkert. Det tror jag. Ja.
1: Eh. Vi nämnde tidigare dagens våldsvåg med dagliga skottlossningar, bondad och så vidare. Rubriker utomlands. Economy skrev Sweden's being, being shut up häromåret. Mm. Tillhör du de som säger, vad var det vi sa? Eller de som säger, vi såg inte detta komma?
0: Ja, snarare det första tror jag. Jag ja. tror att det är precis det vi skriver i den här gamla rapporten från 90-talet. Ja. Om vi inte tar det här på allvar idag, och det, jag vet att vi gjorde det när det gällde utvecklingen i det vi då kallade multiproblemområden eller segregerade områdena. Om man inte försöker bromsa den här negativa utvecklingen nu, det här är ju då nästan 30 år sedan, då är risken ganska stor att det här kommer att förvärras ordentligt. Så lite så, vad var det vi sa?
1: Lite än vad var det så. Ja. Vad var det ni såg då? Vad var det, vad var det tydligaste tecknen på 90-talet för 30, alltså 30 år sedan? Någonting?
0: Du menar, ja det ena var ju en koncentration av kriminalitet Och problem och otrygghet, liksom vad, vad, vad som helst, i, i så kallade problemområden. Annars så såg man ju egentligen samma sak: att koncentration av brottslighet till en, en liten grupp individer, högaktiva och versatila, som vi säger. Och det har man ju vetat. Jag menar, det är ju ingen ny kunskap från 90-talet utan det är ju gammalt. Det har man ju vetat länge. Men framförallt den här. Liksom koncentrationen och problemutvecklingen i vissa typer av bostadsområden, så kan man säga. Men inte bara bostadsområden utan också i andra delar av en stad, till exempel Citykärnorna. Det är ju andra, ska vi säga, andra faktorer som, som genererar problematiken där.
1: Mm. Många pekar på att det har med invandring att göra. Mm. Att vi har fått grupper som har, är mer brottsaktiva än genomsnittet speciella inmangrupper. Vad tänker du om sådana resonemang?
0: Ja, men det, är ju, det är ju samma resonemang i princip som när man säger att allting beror på social, socioekonomisk status. Det är möjligtvis att det finns ett samband, men det är ju inte en orsak. För mm. En orsak är ju något annat. De flesta invandrare är inte kriminella. Mm. Och de flesta från lägre socialgrupper eller vad vi använder är inte heller kriminella. Och det är dessutom så att ungdomar i alla typer av områden ...kan vara kriminella.
1: Eh, när jag intervjuade dig i höstas i Kvartal... Mm. ...det är en artikel som vi, vi publicerade... Mm. ...så talade om vikten av moral... ...och mm. du förespråkade till och med... ...betyg i ordning och uppförande. Står du fast vid det? Men innan du svarar på det... ...ska jag vända till dig som lyssnar. För vill du höra hela fredagsintervjun... ...behöver du vara prenumerant på Kvartal Total... Då får du allt från start till mål, dessutom helt reklamfritt. Så den som gratis lyssnar på det här får då helt enkelt en kortare version. Så i tips är alltså prenumerera på Kvartal Total. Då får du ta del av hela fredagsintervjun med Marie Torstensson-Lewander. När det gäller kriminalitet så var det länge samma herrar som har hörts i debatten i Sverige. Vad tänker du om det? Ja...
0: Ja det, är, ja, det är vissa herrar som hörs med er, ja. Det är ja. sant, ja. ja jag vet inte.
1: Eh, du säger pass på den frågan. Jag, jag säger ja. eh, Varför blev du, Marie som det vandret forskare en gång i tiden?
0: Eh, ja, det är nog delvis lite slump,
1: tror jag. Du är från Söderhamn? Ja,
0: jag är från Söderhamn. Ja. Um, jag hamnade, ja, vi flyttade till Stockholm naturligtvis en gång i världen. Jag läste psykologi, och sen läste jag sociologi.
1: Det var 70-tal, eller? Ja,
0: sent 70-tal. Ja. Och eh, när jag läste sociologi på tre betygsnivåer som det hette på den tiden.
1: C-uppsatser. Ja,
0: C-nivå, ja. Eller, mm. Ja, precis. Så läste vi, hade vi en kurs som hette sociologiska teman, eller något sånt där. Och då hade jag en... På ett tema var just brottslighet. Och det var ju då min kommande handledare Karl Gunnar Jansson som hade den. Och han, eh, jag, jag skrev ett paper, på, jag tyckte det var väldigt intressant. och Han pratade väldigt mycket om den gamla Chicago-skolan och jag skrev ett paper då.
1: Berätta kort, vad är Chicago-skolan?
0: Chicago-skolan är ju en, en, ska jag säga, en skolebildning eller en, vid universitetet i Chicago tidigt 1900-tal. Bland annat inom ska vi säga, socialpsykologi, psykologi, sociologi. Ja, med, ska vi säga Sociologi och socialpsykologi med, med kriminologisk inriktning eller mot kriminologiska frågor. Det finns ju väldigt mycket skrivet om och väldigt många har inspirerats av Chicago-skolan. Och det gjorde jag också. Och då skrev jag ett, ett paper då, eller en liten uppsats på den här kursen. Och då blev Carl Gunnar... Han blev så förvånad att någon var intresserad. Så han kallade upp mig för en diskussion om vad jag hade skrivit. Jag kommer inte ihåg vad jag hade skrivit. Och sen fick jag en fråga av honom. Nämligen om jag ville bli doktorand. Okay. Det var ju trevligt. Och så gick det till på den tiden. Om jag ville skriva då på hans metropolitprojekt. Och om jag samtidigt ville bli hans assistent på halvtid. Och du sa Ja, ja. Ja, så ja. Tvekar du? Nej, <laughs> aldrig.
1: Nej. Och sen har du fortsatt? Berätta. Sen
0: har Jag fort, ja, sen fort, jag blev ju doktorand mm. och eh, disputerade 1987 mm. med ett års försening där på grund av den här så kallade metropolitskandalen om de och de är hemlighet följda 1953-orna. Ja,
1: det var det. inte så hemligt. Men... men de etiska frågorna kring ja, den här exakt, stora exakt. studien. Ja, ja.
0: Men, Och sen kom jag till polishögskolan. Efter disputation. Ganska direkt faktiskt. Så fick mm. jag sex år där. Och sen blev det permanent. Ända till dess att man valde att flytta den här verksamheten till Brå. Och sen? Sen flyttade jag inte till Brå. Jag, fick, jag blev tillfrågad om jag ville komma upp till Umeå universitet mm. när man startade polisuppbildningen där och hjälpa dem att ta, göra kriminologin och preventionsmomenten. Mm. Det tyckte jag var kul så jag fick ett lektorat i Umeå och jobbade där i nästan två år. Det blev lite långt att pendla. Mm. Och sen jobbade jag i Växjö eller på Linnéuniversitetet. Samma sak. Var, delade min tid mellan ska vi säga, sociologi, kriminologi och polisutbildningen. Och sen det blev också lite långt att pendla. Så sen flyttade jag ner till, eller jag sökte ett lektorat i Malmö och fick det. Och där startade jag 2007 tror jag, kriminologi som ämne. Och Idag har vi, ju, ja, vi har ju både program, fristående kurser, egen forskarutbildning och är en egen institution vilket vi ju inte alls var på den tiden.
1: Och är det en projekt om Malmöbarnen fortsätter eller hur?
0: Det fortsätter så länge vi... Alltså, det forts, alltså projektet finns. Det finns ju jättemycket att göra, jättemycket att skriva.
1: Alltså datan är insammat ja, redan ja. som kan bearbetas.
0: Sen är ju frågan om att fortsätta med fler datainsamlingar. Vi har en som pågår just nu. Men datainsamlingen det är ju en resursfråga, givetvis. Och det är ju inte alldeles
1: lätt att få resurser till sånt här. Hur har kriminologin som ämne förändrats under livstiden? livstid? Framförallt så har det ju vuxit helt otroligt.
0: Men när jag ...var doktorand. Då var ju kriminologi... ...det var ju något som några... ...några personer på avdelningen... ...för allmän kriminologi ägnade sig åt. Sen fanns det ju andra personer... ...i andra discipliner... ...som ägnade sig åt den typen av frågor... ...framförallt då i psykologi... ...i Stockholm och... ...även då i sociologin givetvis. Nu är det ju något helt annat. Nu finns det ju i princip... ...på varje svensk lärosäte... ...på gott och ont... ...skulle jag vilja säga... För Sverige är ju fortfarande det är ett litet land. Det är jättesvårt att rekrytera liksom lärare, kvalificerade lärare till all denna kriminologi i, i Sverige. Det vet jag, jag har varit prefekt i många år och jag vet att det är svårt.
1: Är det många som vill läsa kriminologi?
0: Massor. Det är, jag menar, alla som har ett program i kriminologi vet ju att det söker ju oftast kanske 2-3 tusen personer varje höst till eller vår till kriminologiprogrammen
1: Hur ser arbetsmarknaden ut?
0: Alltså jag tycker att den vad jag förstår av våra studenter eller före detta studenter så är min, för min bild att de får jobb många får jobb som, med relevans för sin utbildning det var ju inte riktigt så i början då skulle du också lära arbetsgivarna att vad, vad, vad kunde den här gruppen erbjuda. Men jag tror att det har förändrats väldigt mycket under resans
1: gång. Mm. Det finns också, som vi var inne på i början, ett stort publikt intresse för de här frågorna. Det finns ett stort publikt intresse, absolut. Och växande kunskap tänker jag mig också.
0: Ja, oh, var någonstans tänkte jag säga.
1: Ja, men sådana som du syns mer i media. Ja, ja du menar jag, så. Att det ja, jo. fler som uttalar sig mer än de, de här det... ja. som dominerade media jo. för kanske 10-15 år sedan. Ja,
0: jo, det är nog klokt att det är fler som uttalar sig. Det är helt korrekt. Mm. Mm.
1: Eh, om man ska läsa en enda bra bok som förklarar brottslighet, om du ska höja då den allmänna kunskapsnivån. Var, vilken bok ska man läsa då?
0: <laughs> ja, man kan... Man kan... I framtiden läsa den boken som inte är skriven än. Nu skojar jag lite. Ja. Jag och P och Wikström håller på att skriva en, en lärobok i, i, om brottslighetens orsaker och brottsprevention. Men som sagt, man kan inte läsa den idag. Men, men den
1: skrivs? Ja. Och ska ges ut? Det får vi se. Hur? Ja, den ska ges ut. Ja, ungefär, hur, om hur lång tid kan man läsa den då?
0: Ja, kanske nästa år.
1: Okej. Okay. Och fram till dess, om, du, om man, om man <går> brinner efter någonting, var är någon bok du kan tänka dig att rekommendera? Det finns ju många böcker att läsa, men det beror lite
0: på vilk, vad man har för, vilken, vilket intresse man har. Men eh, jag tycker att en annan bra bok är, det är samma. Det är ju också P.O. och hans grupp i Cambridge som skrev för några år sedan. Den heter Breaking Rules, som är både en presentation av projektet. Och det är just, på sätt och vis också en presentation av vårt projekt, fast det är deras projekt. Men också resonemang runt om varför man gör det här, varför man mäter det man
1: mäter och så vidare. Den är väldigt bra. Mm. Jag läste faktiskt själv en av de här Chicago-skolans mm. mm. forskare- en som heter Thresh Rest Som kommer i svensk översättning här målet ja. the, the, the Gang, Gäng, gänget ja. som var Väldigt för att vara liksom en vetenskaplig mm. bok mm. Väldigt lättläst mm. och rolig mm. Och många observationer för, Från för hundra år sedan Chicago mm. Var ju tyckte jag slående applicerbara mm. på Sverige idag mm. Håller du med? Ja
0: ja ja absolut. Då skulle jag ju också kunna nämna den, den bok som jag liksom började då den här karriären på C-kursen med. Den heter Juvenile Delinquency in Urban Areas. Och den är också skriven av två liksom Chicago-personer, Clifford Shaw och Henry McKay. Och den, den beskriver ju också Chicago då som på många sätt kanske påminner om utvecklingen idag. Och, och då ska vi inte heller glömma Robert Samsons Great American City som är en Liksom en modern variant av, eh, att, av just problematik, utveckling och problematik i, i storstäder. Det är en fantastiskt bra bok.
1: Mm, intressant. Jag kommer ihåg att han, mm. han poängterar ett exempel då i, en, i en passus. Att han menar att det var viktigt att se på de här pojkarna handlar om hur att, om de beter sig dåligt i skolan redan i unga år än att, än att satsa på då, typ av ja, fritidsskolor. fanns inte då med sociala aktiviteter. För de kunde ofta i sig glida väg och bli kriminella, de här sportklubbar och såna saker i Chicago. Så att han var, tyckte jag, inne på mm. viktiga mm. spår redan mm. då. Mm.
0: Jo, man hinner ju göra båda delarna. Många gör ju det. Det vet man ju Båda också. delarna? Ja, men alltså att du kan gå, du kan vara aktiv i, i lite mer ordnade fritidsaktiviteter. Men du kan ju också hinna med att begå brott. Jag menar, mm. dygnet tar 24 timmar. Och det konstaterades ju i forskning för 50, 40, 50 år sedan att mm. Man kan, det, det finns ju en väldigt stark tro på att fritidsaktiviteter löser de här problemen. Men det gör ju inte det.
1: Varför finns det en sån stark tro?
0: Jag vet inte, jag tror att man bland Det här är nog lite grann som om vi pratar om sociala faktorer. Att man blandar ihop det som är kanske bra så där, i största allmänhet för människor. Jag menar ökad välfärd. Ja, det är självklart bra. Fritidsaktiviteter är också jättebra. Men det är ju inte säkert att det brott. Det är liksom två olika saker. Men det här har man lite svårt att...
1: Sortera? Ja. Kriminalitet och brottslighet och polisfrågor. polisforskare. Det är väldigt manligt kodade ämnen. Hur har det varit att vara kvinna i ett helt arbetsliv i den här miljön?
0: Jag tycker inte det har varit några problem. Jag tänkte lite på det. Som jag visste att du skulle fråga om det kanske. Men... <laughs> Nej, jag tycker inte. Jag har inte haft några stora problem med det. Jag... Det var ju väldigt få kvinnor liksom i min generation.
1: Jag kan tänka mig. Och, ja,
0: det var jag och någon mer. Mm. Men nej, jag tror inte att jag har inte haft några stora problem med det.
1: Hur ser det ut idag för unga kvinnor? Hur ser det ut i könsbalansen, de som söker kriminologi?
0: Det är nästan bara kvinnor. Jaha. Alltså, varje klass är, består oftast av 97-98 procent kvinnor.
1: Så, så var det inte när du började på 70-talet?
0: Jag läste ju sociologi. Nej, det är jag tror inte att det var riktigt så. Mm. Nej, det är någonting som attraherar flickor. Varför är det så? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag har frågat ibland de få pojkarna, som, eller unga männen ska vi säga, i klasserna. Men det verkar som att unga män väljer andra ämnen, som jag ska säga, juridik, ekonomi mm. ja, etc. Och, tje och tjejerna väljer kriminologi.
1: Så i framtiden kommer vi inte ha de här herrarna som uttalar sig om kriminologiska frågor i cv -soffer.
0: det kan nog vara fler kvinnor. Det, mm. det är väl bra.
1: Absolut, så länge man vet någonting. Mm. Eh, mm. Vad är det allra viktigaste du har lärt under dina 40 år som forskare?
0: Oj, eh, generellt eller?
1: Du får välja du vill.
0: Oj. det viktigaste jag har lärt mig. Är att jag, är en viktig sak som jag har lärt mig det är väl ändå att Skälet till att man är forskare det är ju att producera kunskap det är ju liksom en vetenskaplig hållning till, till världen och att det är viktigt att hålla sig till den och att inte blanda ihop det med upplevelser som du själv sa eller vad man tycker utan är man forskare så är, så, så är det liksom den vetenskapligt insamlade den typen av kunskap som ska styra någon slags principfasthet kanske på den punkten
1: ser vi inte det Tycker du?
0: Det varierar, tycker jag.
1: Har du några exempel?
0: Nej. <laughs> Nej. Nej, jag Nej. Nej men hela den här diskussionen om sociala förhållandens betydelse. Jag menar, vi vet ju från forskning att det inte betyder så mycket som man vill framhålla. Samtidigt som du själv sa, så, måste, så kan man inte släppa det. Mm. Är det inte bättre då att fundera på liksom, varför har det ingen betydelse? Liksom, vad är det som betyder något istället? Och om man aldrig gör det, då kommer vi heller aldrig att kunna förebygga brott. För att, att förebygga brott handlar ju om att liksom intervenera i orsaksmekanismer. Och det är ju därför den typen av forskning är så oerhört viktig. Och tyvärr då inte så vanlig.
1: Tack så mycket Marie Torsensson-Levander för att vara med i kvartalsfredagsintervju. intervju. Tack för att jag fick komma.